0: Bueno, como vieron en el boletín, dice, Dios es sincero, ¿no? Ese es lo que me, a mí me tocó eh, compartir. Realmente, eh, yo platicando también con, con mi pastor Jonathan, ¿no? Este, Yo trabajo para seguridad pública. Y, y ahí, más que nada, eh, vemos las situaciones, este, cómo está nuestro país, ¿no? Y desgraciadamente este, pasamos de ser un país de paz, ¿verdad? de armonía, a ser un país violento, ¿no? este Pues realmente ahorita aquí en Baja California, gracias a Dios, pues está un poco más tranquilo a comparación del resto de la república. Entonces a nosotros ahorita últimamente pues nos han dado cursos y situaciones porque vienen nuevas modificaciones, bueno ya se hicieron, ¿no? Este, a las leyes de aquí en México, porque realmente este, a nivel internacional eh, los países están preocupados por, realmente por, por lo que está sucediendo en nuestro país. Eh. Y entonces ellos a través de las Naciones Unidas, pues México firmó unos tratados, ¿verdad? Que, que pues, realmente de, pues, que se estaba aplicando más la ley en nuestro país, ¿verdad? Le, realmente había mucho, se violentaba los derechos humanos, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasó México aquí? Pues eh, de, hicieron que quieren hacer una policía única a nivel nacional, ya no va a haber los tres niveles, ¿no? Y así realmente, pues también preparar cada vez, tener mejores elementos para que aplicar la, la ley, ¿no? Pero realmente, pues sí, este, ellos están haciendo su, su trabajo, pero no, también nosotros eh, como iglesia. Es algo que, una responsabilidad que nos da Dios, ¿verdad? De, de conocerlo a Él y darlo a conocer, ¿verdad? Eh, como decía este, el Mateo, el Señor, después del el capítulo 5 de las bienaventuranzas del Señor, decía al terminar eso, que nosotros somos la sal y la luz del mundo, ¿no? O sea, nosotros tenemos que reflejar al Señor a través de... De, de conocerlo a él ¿no? y, y mostrarle el amor, el verdadero evangelio. ¿no? Desgraciadamente en nuestro país, si vemos desde la conquista para acá, este, ha sido un país mal evangelizado. ¿no? Entraron los españoles, este, pues desgraciadamente de esa manera, y, y pues es un, un evangelio un poco equivocado, de modo que, que ellos su, fonam, su, su fundamento es religión, y, y, y en cambio nosotros, nuestro fundamento es Cristo, ¿no? Es la piedra angular, es, es nuestra fortaleza. Entonces realmente sí somos un país de fe, pero una fe desviada. Y, nos, y nosotros tenemos algo, tenemos a Cristo, el verdadero evangelio para compartir a los demás. Y entonces es lo, y ellos ocupan realmente conocer a un Dios sincero, no a una religión. Entonces eh, es parte de, de lo que Dios este, quiere para nuestra vida. Pero realmente Dios eh, nos quiere usar, pero también quiere hablar a nuestro corazón, ¿verdad? Y, y aquí vemos eh, el hermano Juan, verdad, nosotros vamos a estar leyendo primera de Juan capítulo tres, del once al veinticuatro. Yo sé que el 11 ya lo cubrió Josué pero para aquí es parte, para lo que vamos a iniciar el mensaje. Bueno, vamos a, a empezar a leer el versículo, capítulo 3, versículo 11. Dice aquí, Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. Entonces, el mensaje del principio que el Señor nos ha dado, ¿qué es? Que verdaderamente nos amemos con el amor de Él. Entonces, de eso se trata, ¿no? Realmente, ¿por qué lo pone al principio? Y ves, tal vez Dios nos habla y es lo que quiere, que tengamos unidad. Porque nosotros somos una sola iglesia y por tal tenemos que estar unidos, fuertes, ¿verdad? Y para hacer eso, unidos, nos hacemos más fuertes y Dios nos ayuda. En eso, entonces es tan importante eso, reconocer esto vamos al eh, en versículo 2, dice, dice no como Caín que era del maligno y mató a su hermano ¿por qué causa le mató? porque sus obras eran malas y las de su hermano eran justas ¿qué pasa aquí? aquí eh, el hermano Juan nos está hablando un ejemplo de de Caín. Aquí dice que Caín, ¿de quién era? Era del maligno, era del diablo. ¿Por qué causa? Porque mató a su hermano. Y dice, ¿y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas. Y su hermano, y las de su hermano eran justas. Fíjense, está hablando en Génesis capítulo 4. Está hablando cuando, eh, este, cuando ellos dos llegan a, a cierta edad madura... Y van y se acercan con el Señor y le llevan la ofrenda al Señor. ¿Qué pasa con Caín? Pues él lleva, pues, él para empezar, eh, Caín eh, era, cultivaba hortalizas, todo eso. Y, y Abel, pues, cuidaba ovejas, ¿no? era pastor de ovejas. Eh, primero, por ser más grande, va Caín y ofrece eh, la ofrenda al Señor. Y, y, y Dios no se agrada de la ofrenda de Caín. En cambio, va Abel, y él, Abel agarra lo mejor de sus corderos, lo mejor de sus ovejas, y las ofrece al Señor. ¿Y qué pasa ahí? Pues el Señor se agrada de, de Abel de su ofrenda, en cambio de Caín no y ahí pasa que que decae este Caín y se siente mal empieza a tener envidia de su hermano porque el Señor se ve agradado de la ofrenda de su hermano entonces ahí en el, el versículo en el capítulo 4 del 6 al 7 Dios nota el semblante de, de Caín y habla con él, y le dice, Caín le dice, ¿por qué estás así? Y le dice, no te sientas así, porque tú estás así? ¿Por qué? Porque no fuiste obediente. No ofreciste lo que yo quería, ¿no? O sea, le dice, textual, no textualmente, le dice, y este, le dice, perdón, textualmente, dice, y dice, ten cuidado, dice, cuida tu corazón, cuida tu corazón. Porque está el pecado y te puede atrapar. Y no, sé tú, domina el pecado. Acuérdense que ahí, en ese estado, eh, ya había entrado el pecado de sus papás, de Adán y Eva. Ellos ya habían tomado del fruto del que el Señor no le había dicho. Entonces, ¿qué pasa con Caín? A él, en su corazón, entra el rencor a su hermano. En, en el versículo 8, mata a su hermano. Verdad. Entonces, aquí eh, Juan eh, está, está poniendo por, por ejemplo, entonces ¿qué pasa a nosotros? Nosotros no debemos de albergar el rencor a, a, hacia, hacia nosotros, nuestros hermanos. Es como, todos tenemos malos pensamientos, a veces nos enojamos, pero realmente que no anide en nuestro corazón porque a veces hacemos cosas que no nos conviene, que Dios nos da a través de su palabra cómo conducirnos. Entonces, esto es lo, el ejemplo que nos da aquí el hermano Juan de ellos. Dice, hermano, en el 13, dice, hermanos míos, no se os extrañe si el mundo os aborrece. Es cierto, a veces eh, llegamos al Señor nos convertimos, queremos compartir del Evangelio y a veces, ¿qué pasa? Nos hacen un lado. A veces nos quedamos solos. Eh, y, y no debe de caer eso porque no estamos solos. Tal vez esos que ya no son tus amigos, eran tus amigos, ahora ya no, este realmente no eran tus amigos sinceros. Pero Dios sí es sincero. Dios, tenemos que pensar que, que Dios está con nosotros, a pesar de que los demás no están los, los que ya no quieren eh, eh, seguirte o reconocer que, que ha cambiado tu vida. Pero lo importante en nuestra vida es que Dios es, siempre está con nosotros. En el 14, nos, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida y que amamos a los hermanos y el que no ama a su hermano permanece en muerte es una gran bendición cuando nosotros nos damos cuenta como dice aquí nosotros, nosotros sabemos que pasamos de muerte a vida bien curioso ¿no? Eh, eh, aquí normalmente pues tú pasas de vida a muerte ¿no? pero aquí es al revés tú de muerte a vida ¿verdad? ¿Y eso por qué? Porque realmente estábamos muertos espiritualmente. Pero en cambio el Señor llega a nuestra vida y nos da vida, vida espiritual. Ya podemos tener esa comunión con nuestro Dios. Es algo bello. ¿Y por qué causa eso? ¿Y eso qué causa? Que amamos a los demás. A lo mejor a los que nos caían gordos, en que estén flacos, ahora ya los amas. <risa> ¿Por qué? Porque... El Señor te ha dado cuenta que ha llegado a tu vida. Pero ¿qué pasa cuando cerramos nuestro corazón? No queremos escuchar como esos que nos dejan tienen muerte espiritual. Y desgraciadamente es eso. Y aquí es lo que, que nos está mostrando Juan. Aquí está más fuerte en el 15, dice Todo aquel que aborrece Perdón, todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sabes que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Es duro, ¿no? Aquí lo que lo que habla. ¿Qué, qué dice aquí? Que nosotros, si no amamos, somos asesinos. Prácticamente es eso. Y realmente podemos tener este, situaciones ¿no? en nuestra vida que posiblemente nos da un coraje o algo, pero, pero dice aquí, aborrecer, eso es más profundo. El mismo Juan aquí nos da la respuesta a esto, aquí en primera de Juan 1.9, dice... Si confesamos nuestros pecados, él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de qué? De toda maldad. Ahí está. Okay. el 16. Y en esto hemos conocido el amor en que Él puso su vida por nosotros, también nosotros debemos poner nuestra vida por los hermanos. Fíjense, es algo muy, un gran mensaje esto. en que hemos conocido el amor, que Él puso su vida por nosotros. ¿Quién la puso? Jesús. ¿Qué dice Juan 3.16? Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su vida por nosotros. Y todo aquel que en Él cree, no se pierde, mas tenga vida eterna. Y eso es lo que nos debe de mover como cristianos. El agradecimiento que... Nosotros, este, nos da una vida nueva. Y tanto así, dar la, como dice aquí, da la vida por los hermanos. Es muy interesante. No quiere decir que, que tú vas a quedarte en la cruz y vas a hacer el sacrificio. No, el sacrificio ya lo hizo Jesús. Como, como dice Juan 3.16 pero sí puedes dar tu vida al servicio de Dios, como lo vemos aquí claramente. Yo gracias a Dios, y, y hay que darle gracias a Dios que, que el Espíritu de Dios nos mueve en esta iglesia. ¿En qué sentido? En el sentido de que aquí se les da servicio a los indigentes. Hay casas, hogares, orfanatorios, ¿Y saben qué pasa? Que esos manatorios no están solos. Están con personas, muchas de las que están aquí, sirviendo al Señor, dando su vida. ¿Vida por qué? Por esas personas. Igual, sí es cierto. Hay personas que están en países radicales y están, están arriesgando su vida. Pero también los que están aquí, sirviéndole al Señor, hay muchas personas enfermas que se tienen que, que inyectar insulina para poder estar porque tienen, pero sin embargo eso no les impide estar dando la vida por los demás, por esas personas necesitadas. Incluso hay personas en cama que aún así se levantan para servirle al Señor. Y han reconocido eso, que el Señor ya dio la vida por nosotros. Y eso es, es lo que los mueve, ese es su combustible para seguir adelante al servicio al Señor. Y los invito a cada uno de ustedes que se integren, porque hay muchas necesidades. Fuera del país también, ¿no? Cuba también. Hay que dar la vida... Y me da gusto, porque hay jóvenes que pasaron aquí. Ellos pudieran estar haciendo otras cosas. Pero sin embargo, ¿qué pasa? Ellos quieren dar parte de su vida, de su tiempo, al servicio al Señor. 17. <coughs> Dice, pero el que tiene bienes de este mundo, y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón cómo mora el amor de Dios en él en esta iglesia se ve los tres clases sociales pobres medios clase alta no ellos ya no están pero yo vi al al Uh, por ejemplo, la hermana Vera para mí fue un ejemplo, porque ella eh, realmente era una persona con acomodada, con dinero, pero ella lo que tenía, en lo que podía ayudaba, nunca decía que no. Y Juan Víctor ya se nos fue también. Era una persona que llegaban y miraba la necesidad y ahí estaba. Y no decían nada, simplemente lo hacían. Y como les digo, eh, aquí hay de todo tipo de personas. Y nosotros no hemos de cerrar nuestro corazón. No aquí quiere decir que cualquier persona que venga aquí, como llegan muchas personas, y con recetas y eso, y que que necesitan tal dinero y esto, eh, le demos. Porque muchas veces le hemos dado cuenta que, que lo usan para otras cosas, menos para lo que hacen. Aquí está hablando de la iglesia, de nosotros, de los miembros. Y también ver, Dios a veces pone ciertas necesidades de los hermanos y no debemos cerrar nuestro corazón en lo que podamos, ¿verdad? Y si es que podemos hacerlo. 18. Dice, hijitos míos, no nos amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Aquí Juan está diciendo que verdaderamente nuestro amor sea sincero, que, que no finjamos amor. Que en verdad lo sientamos. Como decíamos al principio, qué es el mensaje que el Dios nos ha dado, que nos amemos sinceramente. Porque tú puedes fingir. Puedes decir, ah, Dios te bendiga hermano. Pero realmente, ¿cómo está tu corazón? Tenemos que mostrarlos no en hechos. Es cierto. No todos los hermanos son fáciles de... De amar no somos fáciles de amar, pero tú los puedes amar con el amor de dios es muy importante eso porque eso nos hace fuertes. vamos a leer romanos doce nueve. Dice, el amor no sea sin fingimientos, aborrecer lo, aborrecer lo malo, seguir lo bueno. Nosotros siempre debemos de ver lo positivo, aborrecer lo malo, los defectos y ver con el amor de Dios. Y así eso nos va a ayudar a verdaderamente tener esa, esa, esa comunión entre hermanos que Dios le agrada. 19. Dice, y en esto conocemos que somos de la verdad y aseguramos nuestros corazones delante de Él. Aquí dice, y en esto conocemos que somos de la verdad. ¿Qué verdad habla? Que el verdaderamente... Conocemos, van pegados estos dos versículos. ¿Qué verdad? Que verdad, que el Evangelio ha llegado verdaderamente, que verdaderamente somos genuinos, que verdaderamente, y dice aquí, y aseguramos nuestros corazones, cuando Delante de Él. Algún día vamos a estar delante de Dios. Vamos a estar abiertos. Él conoce todo. Vamos a estar ante Él, cara a cara, ante el trono de gracia. Nosotros podemos decir, ocultar nuestros sentimientos, pero a Dios no, es soberano sobre todas las cosas. Tenemos que practicar el amor. Y hablando de amor, ¿qué les parece si vemos la definición de lo que es el amor? Corintios 13, primera de Corintios 13. versículo 4 al 7 dice el amor es sufrido es benigno, el amor no se tiene envidias, el amor no es jastancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita no guarda rencor no se goza de la, de la injusticia mas se goza de la verdad fíjense, ahí va todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera y todo lo soporta. Ese es el verdadero amor. Ese es el amor que quiere Dios en nuestra vida. Que mostremos eso. No es fácil, ¿verdad? Lo veo y lo leí y estaba viendo todo esto, me confrontaba y digo, ay Dios, ¿por qué me tocó a mí? Todos tenemos carácter, pero hay que buscar el carácter de Dios, eso es lo importante. Lo bueno que, que siempre Dios nos da un, una respuesta a nuestras dudas, ¿no? Dios es así, es cuando le pedimos, así está, es cuando tú tienes comunión con Él, siempre, ¿no? Vamos a ver, cuatro, eh, vamos a regresarnos a Primera de Juan, Capítulo 4, versículos 7 y 8. Dice, amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de quién es? De Dios. El verdadero amor es de Dios. Ahí está la respuesta. En el versículo... En el Corintios 13, de 4 al 7, pero realmente el amor es de Él. Es ese amor puro, tierno. Tenemos que clamar a Él. Y dice aquí, y todo aquel que ama es nacido de Dios y conocemos a Dios. Y abajo, y el que no ama, dice, no ha conocido a Dios. ¿Por qué? Porque Dios es amor. Cuando batallamos, que batallamos, porque yo batallo, hay que pedirle eso a Dios: que el amor de Él entre en nuestras vidas y nos las transforme, para no andar pidiendo perdón cada rato. 20. Pues si sí, nuestro, regresamos a, a capítulo 3 versículo 20 pues si nuestro corazón nos reprende mayor que nuestro corazón es Dios Él sabe todas las cosas a veces en nuestra vida traemos carga carga por situaciones incluso en nuestra bueno al menos yo y casi la mayoría por estadísticas no todos nacimos en el evangelio conocimos lo que no es estar con el señor y regresamos él nos encuentra nos restaura nuestra vida pero a veces en nuestra vida pasada hay situaciones difíciles en nuestra vida y, y batallamos y, y este y incluso lo vemos en consejería mucho eso. Eh, que a veces, es cierto, una ante todo, nuestros errores pasados, hay consecuencias. El pecado, todo tiene una consecuencia. Pero lo que sí hay que reconocer, que tú y yo ya no estamos solos. Tienes un Dios todopoderoso que está contigo. Y esa es la confianza. ¿Para qué? Para no tú cargar con los problemas, Dios. Sí enfrentarlos, porque como te digo, los tienes que enfrentar, pero tener cargas en tu corazón, ¿no? Porque como dice Dios es más grande que todo, que cualquier problema que podamos tener cada uno de nosotros, o cada uno de los de afuera. Es muy importante tener eso, eso en mente. 21. Amados, si nuestro corazón nos no reprende, confianza tenemos en Dios. Otra cosa tan importante aquí. A veces nuestro corazón nos reprende y nos sentimos culpables de ciertas y vamos y nos vamos y vamos. Como decía Pablo, quiero hacer lo bueno, sin embargo algo lo contrario, algo lo malo. Pobre de mí, quién me librará de este cuerpo de muerte. ¿Por qué? Pablo, el apóstol Pablo, qué pasaba. A veces. Sucedían cosas, no, yo no puedo decir saber qué, no. pero es cierto, estamos en un, en un cuerpo pecaminoso, y nos podemos este equivocar. Y a veces nuestro corazón nos hace sentir mal de lo que no queremos hacer, como decía Pablo, pero sin embargo hacemos lo contrario. Pero ¿sabes qué? Hay algo, como dice la palabra, que entemos confiadamente a qué? Al trono de gracia es la gracia de dios, pero a veces no agarran la gracia para para pegarnos como justificación. el dios sabe o sea que que, que, que no que dios eh, dios quiere que, que que le entreguemos todo en nuestra vida, que tengamos esa intimidad con él, que tengamos esa confianza que sea tu papi, tu papito chulo no poco no. Eh, y es tan bello eso porque porque eh, yo de mi corta edad este, no tengo padre, pero el día de que, que llegó a mi vida, a mis 33 años, y verdaderamente ya no lo conozco como, como, como religión, como mi papito chulo, eso hay un descanso en mi vida. Y entonces cuando me equivoco yo entro al trono de gracia y le digo, ¿sabes qué papi? Esto, quítalo de mí, yo no quiero, yo no puedo, tú sí, tú eres todopoderoso. Y así es, es sencillo, Dios quiere intimidad, quiere que tengamos intimidad con Él. 22, aquí está suave, dice aquí y cualquier cosa que pediremos la recibiremos de él porque guardamos su mandamiento y hacemos las cosas que son agradables delante de él, pero me gusta lo primero, dice aquí Cualquier cosa que pediremos la recibiremos de él. Está suave, ¿no? Yo le digo, Ana, ¿sabes qué? Tengo muchas ganas de tener una Harley. <risa> ya encontré aquí la respuesta. <risa> Me dice, Ana, no, estás loco. <risa> qué gacha, ¿no? Pero aquí dice Dios que, que él, ¿no? <risa> Pero fíjense que cuando ya le... Escudriñé, qué es lo que decía, no es lo que yo quiera, sino es lo que él quiera. Está hablando de relaciones. Este libro habla de relaciones, cómo nos podemos relacionar unos y otros, ¿verdad? Este realmente está, está, está pidiendo que, que aquí que lo que tú pides la recibimos de él, pero realmente no son cosas, son algo espiritual. lo que a lo mejor tú estás por orando por años, Él va a llegar en su tiempo. Y es un importante, esa es la confianza. Y a veces fíjense que nosotros también se ve mucho en esto en consejería. Que llegamos y queremos arreglar todo como en el microondas, ¿no? Y a veces Dios sí lo hace, porque Él es todopoderoso. Pero requiere un tiempo. Como dice aquí. ¿Por qué le recibiremos? Porque guardamos sus mandamientos. Y dice aquí, adelante. Y hacemos las cosas que son agradables, ¿de quién? De Él. La recibiremos, sí, pero si conocemos el consejo y hacemos, ¿qué? La voluntad de Dios. O sea, Dios nos la da, pero a veces no. Él quiere que nos sometamos a Él. Y en base a eso, Dios en su tiempo llega. Ojalá todo... <coughs> Perdón, no me acuerdo que tengo que pagar. No. estoy muy impuesto. Perdón. Entonces está claro, <ríe> eh, todo es un proceso, todo es un proceso. 23. Y eso es un mandamiento que creamos en el en nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como, lo ha, como los ha mandado. Parece, es una sola cosa, ¿no? Parecen dos cosas, pero es uno. Si nosotros amamos a, a Jesús, nosotros por consecuencia vamos a amar a, a los hermanos. Como lo vimos aquí, el amor es de Él. Él mostró su amor en la cruz por nosotros. Y si tienes esa gratitud, vas a amar. Y como te digo, a veces nos equivocamos, pero si te sometes a eso, Dios te va a ayudar y va limpiando nuestro corazón y ve estas veces y si lo practicamos una, otra y otra vez, Dios va, va, va sanando, va sanando, va sanando y ¿sabes qué? Y vuelvo a repetir, eso hace fuerte a la iglesia. Si hay amor en la iglesia, no hay división. Porque cuando te falta amor a ti el otro llega te ayuda y cuando no tú le das el amor que requiere al otro y eso nos hace un bloque algo fuerte y así vamos a avanzar porque somos familia o no debemos de amarnos como le decía a los flacos, a los gordos, a los greñudos a los despeinados a todo mundo ¿no? 24, yo pienso que aquí está la respuesta de todo, todo el mensaje. Y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Hay esa comunión. Y en esto sabemos que pertenecemos en nosotros que pertenece, Luis. perdón, vuelvo a leerlo. Y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Y en esto sabemos que él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Aquí qué principio dice que pertenecemos en comunión, en esa relación que les hablaba, ¿no? Pero ¿por qué? Por el Espíritu Santo. Necesitamos el Espíritu de Dios en nuestras vidas. Como lo hacían la iglesia primitiva, la iglesia antigua. Lo acabamos de ver en, en Hechos. Nos vamos a Hechos. Hechos capítulo 1. 8. Aquí ellos están... Ya Jesús está ahí con ellos, ha estado después de su, su resurrección, se les aparece a ellos, a los apóstoles, a la iglesia. Ya tenía con ellos 40 días, compartiendo con ellos, eh, comiendo con ellos, dándole consuelo antes de ir a, al cielo. Y esto es lo último que les da. Señor, dice, dice, pero recibirán poder cuando haya venido sobre vosotros, ¿qué? El Espíritu Santo. Y dice aquí, ahí viene la gran comisión. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra. Aquí dice que, que recibirán poder. Así es como, no me quiero meter mucho al griego y todo eso rollo, no. Es como, como dinamita en nuestro interior, como algo que explota e impacta a los demás. Si nosotros recibimos el Espíritu Santo, por consecuencia, vas a impactar a los demás. A los de aquí, a los que están fuera, a los que están en el Estado, a nuestro país y al mundo entero. Pero ellos ¿qué decían? que decían que, que se esperaran que no se fueran, les decía el Señor, es poder del cielo, solamente así puede ser transformada una vida y solamente así tú puedes impactar a los demás con el poder del Espíritu Santo, todos tenemos que ser llenos del Espíritu Santo, porque es el que mueve, él va enfrente de nosotros, el Espíritu Santo es el que mueve. El Espíritu Santo es el que te da el mensaje. El Espíritu Santo es el que te consuela. Es Dios dentro de ti, impactando la vida tuya y los de los demás. Aquí en la iglesia es nuestra visión conocer de Dios y darlo a conocer. Y todo cristiano debe ser eso. No hemos de quedarnos con nada. Nosotros tenemos que, de una manera u otra, de la trinchera que nos toque en, mi, en tu trabajo, en el mío, donde tú quieras. Como les decía, el Señor también les decía que nosotros somos la sal y la luz del mundo. todos Para todos hay esperanza a todos, no importa lo que hayan hecho es cierto, en nuestro país hay gente que está haciendo cosas terribles que tal vez ni nuestra mente se puede imaginar de lo que están haciendo nosotros al estar viendo unos cursos que nos están dando de actualización miraba cómo personas hacían cosas terribles ¿no? sobre todo los narcotraficantes y yo decía, ¿cómo es posible que haya un corazón así que, que no tenga sentimiento para hacerle tal cosa o hacer estas situaciones? Y fíjense, aún así, a pesar de lo que han hecho, ellos tienen esperanza en Cristo Jesús. ¿Por qué? Yo no lo entiendo, es la gracia de Dios. A mí no me toca andar cuestionando si él sí él no. Dios se encarga de eso. Nosotros nomás lo único que tenemos que hacer es obediencia y someternos al amor de Él, ¿verdad? Y hacer su voluntad. Oramos.